0: Tillsammans, det är ledordet för dagens avsnitt där vi ska prata om hur platsen vi bor på kan bli lite bättre, lite roligare och lite mer anpassad för människan som bor där. För hur skapar vi egentligen ett samhälle där vi trivs? Där små idéer kan bli stora och där vi tillsammans kan nå klimatmål, inkludering och må bra. Jag heter Elin Leonberg och idag har jag med mig ingen mindre än Umeås alldeles egna Ida Hillebjörk. Ida. Hej, Hej. Hej. <laughs> Vad kul då. Blir presenterad sådär. där. Eller hur? Ja. Du har ju varit med i klimatekot för ja. nu var det ganska, ganska länge sedan egentligen tror jag. Um, hur tycker du då att vi ska beskriva dig? Den här kreatören.
1: Jag brukar kalla mig professionell dagdrömmare. Ja, men just det. Mm. Så är det. Eh, då kan man ju få vara lite vad som helst. Jag vill ju bara vara med och göra världen lite bättre. Och efter bästa förmåga. Mm. Ibland undrar jag man ju om det går. Och speciellt om man själv bidrar. Men ja, eh, jag gör ju massa olika saker.
0: Ja men du gör ju det och vi ska ju prata lite om, om det idag för väldigt mycket går ut på just den här tillsammans tanken att göra mm. saker tillsammans och i hållbarhetskretsar så här i Umeå så är du eh, ett känt namn du är med i väldigt många olika projekt som händer och sker i stan.
1: Ja det tror jag har att göra med att min bakgrund är ju att jag har blivit företag och det var också en det var ju mitt eget företag, men det, det var verkligen tillsammans med andra små lokala kreatörer. Eh, men sen också så tror jag att jag som person har eh, lätt att gå igång på saker och svårt att förvalta dem. Eh, så då får man vara med och starta upp saker och så sen när bollen är i rullning, då kan man backa ur eller backa, man helt enkelt lämnar över det och så börjar man någonting nytt. Mm.
0: Just det. Um, vad är det som driver dig då?
1: Men jag tror det är den här önskan om att få använda den tid man har på den här jorden att eh, bidra till någonting. Och jag känner bara själv att jag mår så bra när jag gör saker tillsammans med andra och att man inte behöver stå där själv och ta... Alla beslut och alla eh, liksom överväganden och så här. Utan att man tillsammans då eh, skrattar man åt att man kunde komma på en dålig idé till exempel. Eller bara hur svårt allting är. Eller, eh, det är så otroligt starkt
0: att vara med andra människor. Jag älskar det. Mm. Just nu så jobbar du på Umeå kommun. Berätta vad du gör där. Jag började för några år sedan. Och
1: först var jag tvungen att fråga väldigt många gånger. Vad är det ni vill att jag ska göra och varför? Jag var inte säker på att jag fortfarande riktigt förstår. men Det handlade om att göra förverkliga idéer som på något vis bidrar till att Umeå blir en bättre och roligare stad att bo i. Eh, och jag skulle göra det genom att typ, försöka engagera och inkludera oss som bor här i, hur, i stadens utveckling. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra det, men eh, <coughs> det är inte så att vi kan bestämma var det ska byggas en ny väg eller någonting. Men det finns ju ändå massor av människor som har goda idéer. Och oftast så stannar det vid att man tycker att det känns övermäktigt att börja. Eh, eller man vet inte var man ska börja. Eller man kanske saknar pengar eller... Ja. Så då är min... Jag ska bara finnas där och så ska jag säga så här. Herr, du, kan jag hjälpa dig med något? Eh, kan jag sänka ihop dig med några andra som kanske vill samma sak som du? Så kan ni hjälpas åt? Och då har vi försökt att hitta lite olika sätt att göra det här på. Eh, det började med att vi eh, hade var inspirerade av en stad utanför eh, Tokyo som heter Kamakura i Japan. Okay. Mm. Där hade de eh, några av mina nuvarande kollegor, men som inte var det då. De hade rest på en tjänsteresa dit. Och då eh, upptäckte de något som kallas för kamakon. Eh, det var ett initiativ från deras eh, näringsliv i den staden. Och så eh, hade de byggt upp en rörelse där man sågs typ en gång i månaden. Och eh, några personer hade fått anmäla intresse. Jag, bara, jag har en idé som jag vill berätta om. Och så var det liksom typ 100 personer, minst, varje gång som kom och, och deltog på det där. Och så berättade man under typ tre minuter om sin idé. Eh, varje gång var det typ tre till fem personer som berättade. Och sen eh, fick publiken välja, bara, men din, din idé tyckte jag var intressant, den vill jag vara med och brainstorma kring. Och så gjorde man det. Sen eh, summerade man vad brainstormingen hade kommit fram till genom att berätta om typ, ett speciellt bra eh, förslag som man hade fått och hur många. Eh, och sen så hade de fest. Och jag det här låter ju superbra <laughs> fest. Eh, och då, det här var mitt under pandemin. Så det är vi kunde inte ha så mycket fester och eh, inte så stora samlingar heller. Men då gjorde vi vad vi kallade en digital festival med en efterföljande digital workshop. Och det var det, var ju liksom det första jag gjorde. Mycket lärande där. Jag gick också runt och funderade på vad egentligen en medborgardialog är. Mm. För jag trodde att det var liksom någon specifik sätt. Eller liksom Typ som att allting måste diari föras Tänkte jag att en medborgardialog är som... Vad är det då? Ja, det kan vara lite vad som helst. Typ nu har jag en idé om att vi ska ha medborgardialog och åka ut med våra samhällsplanerare. De ska visa någonting de har gjort om hur planer kring hur stan kan förtätas i olika stadsdelar. Och då ska vi göra det i form av ett litet tivoli.
0: Okay. Ja, så
1: kan man, då ska jag få vara cirkusdirektör. Tänker uh -huh. jag ha med en, en liten eh, cylinderhatt. <laughs> Och så där, du, 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 du. <laughs> uh,
0: men <laughs> Har du med dig dina kollegor på det här? Yes, men, en, med, men jag
1: vet inte de ska ändå få vara liksom, den lite mer så här, seriösa delen av Ume kommun. så att det, jag, har, jag känner att jag har en bra plats, att man får uh -huh. liksom, lite släkat att vara cirkusdirektör på jobbet. Men vad det skulle komma till om den här digitala festivalen? så de där digitala workshopen så var det ju liksom en det blev ju någon typ av medborgarförslag mm. och så sen skulle vi lämna över det till någon som gruppen hade utsett och det som var dels svårt var att ja men, det stod kanske inte en person för det vet man inte vem det är utan det står så såhär Umeå kommun och så ska jag hitta rätt person att lämna det till det var dels lite svårt och mäckigt men också att de som jag har lämnat till tyckte väl alla att det var ja men så här, ett förslag handlade om incitament för cykelvänligt byggande. Eh, men det var säkert en jättebra idé men jag tror att han som jag lämnade till visste inte riktigt vad han skulle göra med det. Mm. Eh, och Många sådana där saker där blev liksom inte gjort så mycket. Så då skruvade vi på lite igen och eh, dessutom så eh, fick vi börja ses igen. Och eh, då uppfann vi någon vi kallar det en live session eller en medborgarverkstad och det var ganska precis taget från Kamakon, hit de gjorde där. Eh, så det var fantastiskt kul i maj så kom också Honda som man hette som hade startat upp det där i Kamakon eller eh, Kom hit och höll en sån här idéverkstad med oss och så fick jag höra liksom om hela hans upplägg och tankar och så. Och det var jätteinspirerande. Jätte Men liksom mot slutet på året så var det ganska svårt att <hör> hitta fler personer som ville berätta. Alltså jag tänkte att det här skulle ju bara, när det började bra, mm. då skulle det liksom bara växa. Men det var mer att det var svårt att få folk att berätta om sina idéer och syftet var liksom att man skulle själv vara engagerad i att göra verklighet av dem. Just det. Så jag var lite
0: dränerad där på slutet. Ja. Är det det här som är kom då? Ja, exakt. Ja, precis. Jag tror vi har nämnt det några gånger förut mm. i podden, bara lite så här i förbefarten. Just. Men Tror att det här funkade bättre då i, vad hette staden? Kamakura. Kamakura. Alltså jag tror här.
1: så här utan att veta mm. om jag har rätt. Mm. Men de hade ju den där festen. Och ja, det är resten, som är grejer. Ja, det är alltså, ja, Både det. Men också att så här, folk möttes som jämlikar. Ja. Eh, på deras träffar så hade de alltid typ en borgmästare eh, som var där, och politiker och näringslivet, och liksom random medborgare som inte eh, ja, har någon roll specifikt. Just det. Eh, och eh, de hängde med varandra. Man blev liksom man möttes på samma villkor.
0: Och här så är det mer separerat då att det blev liksom medborgare för sig och sen ska det tas till nästa ja, både nivå det, och men
1: också och det här att eh, folk, alltså tänk så här, vi, vi har ju, alla har 24 timmar på ett mm. Många har ju massa fritidsintressen och man ska träna och man ska handla och man ska städa och man kanske har barn som ska skjutsas någonstans och man ska läsa böcker och tidningar och hinna se serier på Netflix och inte vet jag. Det finns en massa saker som vi konkurrerar. Det är folks tid vi ber om. Och för att det ska kännas värt att ge sin tid till någonting så måste man tycka att det är roligt. Mm. Och det är det jag har försökt att liksom göra det så roligt jag bara kan. Vi bjuder på vegansk fika. Jag tar med mig vimplar. och liksom, eh, Jag försöker vara rolig när jag håller i träffarna. och så. Här. Men eh, jag tror att folk skulle... Jag jobbar ju på en kommun. Vi kan liksom inte styra ihop en fest. Mm. Eh, men kanske att... Det hade kunnat vara liksom någonting som man, man byggde upp en eh, gemenskap kring på något vis. Mm. Och att man inte, eh, alltså min dröm det skulle vara att man tyckte att eh, att gå på ett av våra event är minst lika roligt som att gå på bio. Mm. Eh, och så väljer man att och komma till oss istället för att det är gratis och för att man bidrar till att göra vårt lokalsamhälle roligt mm. och bra. Mm. men ska vi säga någonting om typ vad det kan vara för idéer för jag tänker ja, men ja gör det mm. eh, några som presenterades under de här live sessions det var en tjej hade en idé om en eh, box som man skulle få när man fick sin första mens för att liksom både kunna smyga in lite eh, kunskap och ja, information mm. eh, men också att hon tyckte att man skulle fira Just det. Att det var någonting fint. Mm. Och hur liksom, skulle de delas ut via ungdomsmottagningen eller eh, skolans, typ vad heter det? Sjuksköterskor. Ja, skolsköterskor. Skolsköterskor. Ja. <laughs> ja. Eh, ja, det var en idé. Och sen var det en annan som handlade om att man ville göra en intervjustudio för Umeå för 400 år. Just det. Och så skulle man få intervjua vem som helst skulle kunna boka en och intervjua vem de ville och om typ vad var de ville. Mm. Och så skulle det sparas på Folkrörelsearkivet mm. eh, som en snapshot av mm. Umeå 400 år. Och så var det Omas berättade om Annibel. Hon okay. var bara åtta år och driver en liten glasskiosk Jaha. tillsammans med sin familj. Och hon hade sett att de här squeeze flaskor för sylt mm. inte gick att fylla på och då var hon upprörd över det hon bara det är ett vansinnigt slöseri med plast ja, så att hon gjorde en refillrevolution och vet du vad Nej. nu går det att fylla på finns, de har, ja de har bytt ut dem Nej. Ja. alltså jag vill tro att det är annivell som har sett till ja, att det, det där är... hände hej Ja. Ja, så typ det, det är sådana där saker kan det, det kan vara. Ju
0: också vara saker tänker jag, som för en kommun blir lite svårt att ta tag i att det då mer handlar om att mm. koppla människor rätt liksom i...
1: eller bara säga yes men heja dig typ. ja. kan vi hjälpa dig att sprida det här eller mm. bara vara en, någon som backar upp mm. eh, precis men jag är också så här att eh, allting behöver inte vara gå igenom politiken. Nej. Utan det kan bara vara att vi gör saker på gräsrotsnivå och hjälper varann. Alltså, jag brukar säga att Umeå är en stad full av snällisar. Mm. Bara som ett exempel nu. Min stora var på besök när det var jazzfestivalen. Och så älskar han att spela saxofon så han hade med sig sin. Alltså, inte för att spela på festivalen men han hade mer en upp hit. Mm. Och så skulle han gå... Med saxofonen till bussolplatsen Och då var det någon som hade sett honom för han hade också med sig mycket packning. Och så hade de typ stannat och frågat, men du är det där som jobbit ut vill du ha schuss? Och så ja, de kände inte varandra. Och han var mm. oh, jättesnält. Kanske lite naivt, jag vet inte. Men det var ju verkligen någon som bara ville vara snäll. Mm. Och det där, liksom, hur skapar vi den där kulturen mm. i en hel stad? Jag vill ju tro att vi är som en att vi är en sån stad men sen hur bibehåller den när vi växer mm. och hur, hur cementerar vi det där i um, allt i hela staden så att vi lever goda liv där vi känner oss trygga och i gott sällskap
0: mm. men jag tänker att när man pratar med människor så det är ganska få som inte tycker att det spontant låter som en bra grej att göra saker tillsammans, mm. som själva idén men samtidigt så bor vi då här i Sverige vi har jantelag, vi är jag tror att vi är världens mest individuella mm. folk vi ska klara saker själva vi är vana att göra, inte göra saker mm. tillsammans, hur mycket käppare hjulet till det tror du i att ändå försöka, alltså att försöka ändra det sättet att tänka på ja men jag
1: tror att jag är ett levande exempel på att det går. Mm. <laughs> När jag hade min, eh, mitt företag, då kallade jag mig för kapten. Och jag gjorde fasen allt. Eh, och liksom jag, jag höll ju på att gå sönder. Mm. Eh, men jag, dels ville jag inte be folk om hjälp för att det kändes taskigt. Varför skulle någon hjälpa mig? För jag hade försökt bygga upp det här företaget. hade inte så mycket cash. Liksom. Mm. Och eh, att, ja, det var också då anledningen till att jag inte kunde liksom köpa hjälp. Utan, mm. Men det hade ju, jag ju hellre gjort än att be om hjälp liksom gratis.
0: Ja, det är ju någonstans den mentaliteten vi har exakt i Sverige. Att ja. det är lättare att köpa.
1: Ja, men det där liksom, jag kände nog att så här, bågen bara spändes och spändes och spändes. Och så brast den när det blev en pandemi. Mm. så då konkade ju jag mm. men det var ganska bra för att då liksom kom jag ur min bubbla och så tänkte jag bara aldrig, aldrig igen ska jag göra någonting när jag bara ska göra det själv för vad hemskt alltså det var ju skitjobbigt jag kände mm. det liksom när jag väl blev av med det på något vis att jag kom ur det mm. vad jag hade kämpat liksom mm. så då kände jag bara det här, men också att det är så mycket människokärlek efter den här perioden av, vi har gått igenom en pandemi, vi har liksom krig i närområde och det är inflation och det är AI och det är bara allt. Och hur vi liksom har börjat lära oss att möta varandra som typ riktiga människor mm. det känner jag så här, äh, men på
0: vilket sätt tänker du då när du säger möta varandra som riktiga människor
1: att man får vara sårbar och äh, att typ vi inte liksom bara robotar som fungerar och liksom passar in i det här äckorhjulen som vi har byggt helt åt oss själva som samhälle liksom. vi bränner ut oss som mår dåligt och ensamma och Eh, ja att vi istället lär oss att det, vi, det där är som får en och det mår bra mm. när det var en dam som hade ramlat in snödriva eh, hon höll ju på att ta sig upp men det är klart att man går dit och tittar till henne liksom. mm. eh, och en sån kultur vill jag ha i hela världen mm. Tack.
0: Amen. Ja, men då bestämmer vi på så gör vi det låter ju så självklart att det är, det är väl så man borde göra. Men eh, samhället ser inte riktigt så ut.
1: Nej, men jag tänker att ibland att eh, alltså, jag upplever att jag själv är väldigt förskonad från liksom, trauma. Och ja, eh, oh, jag har haft ett bra liv. Men eh, det kan ju vara svårare att ha den här alltså, många gånger kallar folk mig för naiv eh, och det är jag kanske, men hellre det och liksom tro gott om människor än...
0: Du har ju liksom jobbat med många olika projekt, vad, vad upplever du är utmaningarna när man jobbar tillsammans då? Ja, det kan jag också prata
1: otroligt mycket om. Ja, berätta. Dels
0: tror jag att
1: det är lite svårt med typ rollbeskrivningar. Vem har vad, vilket ansvar och vem, hur gör man när man ska förankra saker. Mm. Ägandeskap av projekt. Vems är, vem är det och vem är det när projekttiden är slut. Vad har vi för tankar om vad vill vi att det här ska leda till, vad vill vi att det ska bli för någonting. Och alla har säkert olika. Och vem är det då som bestämmer? Eh, Sådana, ja.
0: Mm, men vad har, du, har du tagit med dig några lärdomar då från de här åren där du känner att ja, men så här ska man inte göra utan man ska göra på det här sättet då funkar det bättre?
1: om Man ska inte vara tyst och tänka att eh, det löser sig. Eh, och man ska inte heller eh, käfta och liksom brösta och ja, det blir bara otrevligt. Mm. Eh, utan då säger man så här. eller Framförallt så har jag jobbat med bra människor som har lärt mig att så här ska man säga. Mm. Mm. Eh, Okej, okay, jag har vad du säger. Eh, men vad tror du om, eh, om vi gör så här mm. istället? Eh, jag har en kollega jag brukar säga att han är så himla bra på att bara så ljuta olja på vågorna. Mm. Eh, så att liksom våga ta upp saker som man känner skaver av någon anledning eh, och berätta om dem, men det behöver inte handla om att jag egentligen tycker att någon har gjort något fel eh, utan bara eh, det, det är någonting som inte känns bra jag kanske inte knappt vet det själv mm. men att man då har en sån relation med dem man jobbar med att, eller jobbar med eller gör saker med att man kan säga när det inte känns riktigt bra Mm. Sen får man väl försöka lära varann och prata konstruktivt och komma framåt.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle prata också kring en, ett ganska konkret exempel på att göra saker tillsammans som du håller på att jobba med just nu och det är en bilpool. Ja, berätta. Ja,
1: så här är det. Jag har fastnat i det här med att vi släpper ut så otroligt mycket koldioxid mm. när vi kör bil eh, jag tror att det är typ 40% av här specifikt Umeå har man räknat på eh, och också det här att en bil står till typ parkerad 97% av tiden någon nationell siffra måste jag säga nu eh, så att jag inte får arista statistiker på mig nu mm. eh, men då har jag hört att det finns 3-5 parkeringar per bil i Sverige mm. Mm. Det är skit mycket yta. Eh, det är ju liksom... Bara här i Umeå har vi en parkering- närmast elven. Mm. Är inte det jättetråkigt använt utrymme? Jag fattar ju att folk vill kunna- ta sig till centrum och ställa sin bil. Men kan vi inte... Tänk om vi lär oss... Att, alltså framförallt skulle det vara jättebra- om det kom självkörande bilar. Då kunde man ju dela lätt på olika bilar. Men om det inte gör det- eller tills det kommer- så tänker jag bara, kan vi dela bilar med varann? Mm. Men också typ dela på kostnaden för det. Um, tänk om vi är tio personer som delar på en bil. Och bilen kostar 5000 kronor. Då betalar du bara 500 kronor. Mm. Och vi kanske kan liksom få ner de där procenten när den bara står helt men, still.
0: Men just bilpooler finns ju redan idag. Ja, Vad är det exakt. ni vill försöka åstadkomma med ja. det här projektet då? Uh,
1: ja, då tänkte jag så här. Vad, hur kan man locka över folk att dela bilar? Jo, det ska vara någon slags kooperativ bilpool eh, som bygger på att en bil funkar som en liten cell. Och är den bokad så kanske det finns en annan cell någon annanstans. Men också att ansvarsfrågan, eh, jag tänker mig att det är som en eh, administratör i toppen som har antingen typ billigast pris eller mest tillgång till bilen. Eh, och så sen de andra de är med och liksom finansierar den. Men sen också att man skulle kunna som eh, dela eh, bilen med folk som inte är med i bilpoolen. Eh, och att man betalar in en eh, liten, alltså antingen att man kan finansiera det genom att eh, andra använder bilen och betalar det. Och då bygger man upp en liten buffert så att om bilen är bokad så finns det att ta en taxi eller en hyrbil. Mm. Eh, och det är det här som jag för, liksom, försöker räkna på och försöker förstå så här, vad, hur mycket behöver folk sin bil eh, och hur kan man hitta den bästa lösningen för att eh, men också förstå liksom, hur människor resonerar för att kunna ge upp tanken på att den står en egen bil på en uppfart. Mm. Eh, och bara, men det är egentligen att du vill kunna ta dig uh, till din stuga, var det till exempel. För det, nu blir det lite svamlig här, men eh, den här bilpuls, i kooperativa bilpuls-idén har jag då gått runt och burit på, men inte liksom lyckats knäcka. Det, är mm. lite, det blir mycket matematik i det. Mm. Eh, och jag blir förvirrad. Och då Eh, hamnade jag i ett möte med en lärare som eh, har en kurs för samhällsplanerar studenter eh, om typ tjänstedesign, tror jag. Och då sa han, men det här vore ett jättebra case för dem att så här, träna på. Mm, just det. Eh, bara, hur kan eh, jag tror att caset blev så här Umeå 2051 hur ser det ut om liksom, det här har blivit det nya normala? Eh, och så ska de få göra någonting som heter design fiction och typ ta fram en artefakt från framtiden va, hur, hur ser det ut någonting som har med den här bilpolen att göra mm. det skulle typ kunna vara en eh, tidningsartikel att va, nu invigs eh, nya grönsakstorget i gamla parkeringshuset för att vi behöver dem inte längre
0: Ja, just det och det håller de på att jobba med just nu då? Exakt. Ah.
1: Eh, så vi har i helgen haft en sån här medborgardialog- och stått och pratat med människor ute på stan- och var, frågat tusen frågor om hur de använder sin bil- och vad de tycker om att dela med andra och så.
0: Och vad, kom ni, vad, vad fick ni fram Ja, det var ju det.
1: Eh, vi kom ju fram till en massa saker- men någonting som var väldigt intressant- som jag själv inte hade för, förväntat mig- det var att eh, många har en bil- Kanske inte för att man behöver en daglig dags utan när man ska åka till sin sommarstuga. Ja. För det finns inte liksom kollektivtrafik till byarna eller fram till liksom vägen om man bor liksom längs en grusväg. Mm. Det var ju faktiskt för de bara men jag skulle lätt kunna bilpola resten. Så då tänker jag att det där måste jag klura på. Hur, hur skulle man kunna Eh, studenter till exempel de kanske skulle vilja ha tillgång till en bilpool alla andra månader men inte på sommaren. Mm. Och då kan de som har sommarstuga använda bilen. Ah, det är de här alltså sakerna ja, som jag måste... Det är mycket
0: klurigt med det där med bilpool. Det har vi också pratat om tidigare här i, i podden. Men jag vet, för vi hade ju eh, ett par år tror jag det var när vi inte hade bil. Mm. Eh, och så körde vi bilpool. Eh, då körde vi en av de här bilpoolerna som... Ordnats av företag. Mm. Eh, och det funkade jättebra. Eh, så länge vi skulle inom stan och sådär. Mm. Men när vi ville göra någon liten längre trip. Eller det mm. behövde inte ens vara en längre trip. Men någonstans lite utanför stan. Till exempel på sommaren. Man vill åka ut i havet och bada. Mm. Eh, det handlar om tre mil. Mm. Eller något sånt. Eh, men bilen skulle då stå parkerad där mm. hela dagen. Exakt. För att sen köra de här milen hem igen. Mm. Och då betalar man ju även för tiden man har bilen. Exakt. Och då blev det otroligt dyr badtrip. Mm. Precis. Och Vilket min... gjorde att det inte blev någon, något badande. Ja,
1: och det badar ska man göra. Ja. Då tänker jag så här, sådana bilpoler, en bil kostar ju oavsett om någon använder den eller inte. Vilket gör att företag måste ju liksom få in de där pengarna. Mm. Och också lite till för att gå med vinst. Men ett kooperativ behöver ju inte gå med vinst. Nej. Så att om man liksom bara kan få den där bufferten eh, att bli tillräckligt stor så att eh, man skulle kunna. Va, men nu är den bokad den här helgen. Eller tänk så här, om vi är tio som delar på en bil då, och det är 30 dagar på en månad. Mm. Då har jag tillgång till bilen tre dygn mm. på en månad. Eh, hur fördelar man de dygnen bäst? Eh, och samtidigt bara behöver betala en tiondel av vad det kostar att ha bilen. Mm. Eh, och dessutom kanske liksom kan tänka sig att om det är så att ja, men på veckorna mellan eh, jag vet inte, när man är på jobbet kanske det är, man kan cykla eller någonting, mm. då står bilen och då kan andra som är utanför våran lilla grupp av, då kan de använda den här bilen, vilket Gör att vi kanske också kan få in lite pengar. Och vi underlättar för folk att ja, få tillgång till en bil helt enkelt.
0: Mm. Men jag tänker tiden springer iväg här ja. nu. Så jag tänker bara om, avslutningsvis. Liksom, om du, du ser efter den här helgen till exempel. Nu har vi det här som ett konkret exempel med bilpolen. Och mm. att göra någonting tillsammans och kooperativt. Ehm, ni har haft medborgardialog. Ni har tagit in massor med synpunkter. Vad känner du nu blir nästa steg? Gav det någonting, som, någonting konkret liksom att jobba vidare med som faktiskt kan leda framåt sen i ditt arbete?
1: Ja, alltså då är det ju så tur att vi har faktiskt en lärare på den här kursen som är mastermind av hur man liksom strukturerat tar sig igenom en sån här process. Och då har jag hört talas om double diamond. Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nu ska vi se om jag kommer ihåg den då. Mm. Ja, det börjar med att tänk dig att det är som två romber som ligger in till varandra. Så här. Nu ritar jag i luften. Den öppnar upp sig, sluter. Öppnar upp och sluter. Mm. Mm. Så först måste man öppna upp och fråga en massa frågor för att försöka bilda sig en uppfattning om hur ser den här bilpoolen ut. Sen måste man tratta ner och fokusera på någonting. Sen ska man öppna upp igen och kanske visa en prototyp eller någonting. Och sen ska man nej, nu har jag glömt bort hur det här var. Men man ska liksom eh, ta sig igenom en process. Så imorgon, eh, då är det dags för in eh, nu ska vi tratta ner igen. Nu har vi öppnat upp och haft dialog. Nu ska vi tratta ner igen. Ja, det blir konkret nästa steg.
0: Det blir konkret nästa steg där det är alltid kul att prata med dig och vi skulle kunna prata hur länge som helst, men tiden är slut. Tack för att du trotsade rådande snökanon och kom hit. Tack, det var fint. fint. Och här i Umeå så är vi ju insnöade just nu, men i Dubai där har klimatkonferensen COP28 precis dragit igång. Och I nästa avsnitt då ska vi prata med hållbarhetsprofilen Mattias Goldman som ska ge oss analyser och kommentarer från klimatmötet som då precis kommer att ha avslutats när nästa avsnitt släpps. Klimatekot det gör jag i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Kom ihåg att följa oss i din poddspelare och fram tills nästa gång. Må så gott!